0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je na 10 jaar weerstand toch de baas wordt in je familiebedrijf. Kleding maken voor een missie naar Mars. Waarom zou je dat willen? En wat er gebeurt als je een 150 jaar oud bedrijf runt als een start-up. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Groeifactor. En vandaag spreek ik met Anna van Puienbroek. Anna, welkom. Dank je. Anna, jij leidt een 150-jarige start-up.
0: Ja, dat is mijn <laughs> uh, grote missie. Of ik hem nu al leid, is nog de vraag. Maar uh, ik wil wel heel graag van het 150-jarige familiebedrijf... Uh, een start-up mentaliteit uh, erin kweken, zeg maar. Omdat ik, ik ben van mening dat de wereld rond ons... die verandert heel snel. En daar heb je gewoon ja, ja, behendigheid, agile... Uh, voor nodig om, uh, om, om te zorgen dat je de volgende 150 jaar ook weer aan kunt. Oké, okay. het bedrijf heet HavEP. Laten we beginnen met wat het bedrijf eigenlijk doet. Wij maken werkkleding en dan met name voor, uh, voor industrie en bouw. Um, dus je moet denken aan overals, uh, werkbroeken, echt het, uh, het rouwe werk, zeg maar.
1: Ja voor, de, ja, voor de bouw, voor de tuinbouw,
0: dat soort... Uh... Ja, ja, allemaal. Maar niet bijvoorbeeld wat wij niet doen, om even het verschil te maken... is uh, uniformen voor stewardessen, uh, dat soort dingen doen wij niet. Dus het is echt de blue-collar workwear. Uh, het moet bescherming bieden tegen vuil, tegen uh, hitte, tegen brand. Noem maar ja. op, dat soort dingen. In die sectoren zitten wij. En
1: jij bent nu de, de, de baas, de, de vijfde generatie. En um, je hebt een man of... 125 in dienst.
0: Klopt. En ook nog vestigingen in Macedonië, Tunesië. Ja. Dus, dus het is een serieus bedrijf. Ja, het is wel een echt bedrijf, denk ik. En, ja. uh, we zitten met 125 mensen in Nederland. Daar doen we voornamelijk uh, design, verkoop. Uh, ons warehouse is ook nog in uh, in in, Goorlen, in het zuiden van Nederland. En dan productie van, uh, van kleding. Dus de confectie zit met name in, uh, in Macedonië en Tunesië.
1: Ja. Hey, en het is begonnen in 1865? Ja. Klopt. Hoe is dat? Wat was het eerste ontspruiting van het bedrijf?
0: Nou, we hebben op 1865 de datum geplakt. Omdat dat de eerste officiële factuur is die we gevonden hebben. Maar het bedrijf is eigenlijk ontstaan daarvoor al. Een van mijn voorouders die had al een, een netwerk aan thuiswevers. En nou, daar werden opdrachten bij de thuiswevers neergezet. En op het einde van de week werd het doek opgehaald. En dat werd dan vervolgens verkocht. En 1865 is typisch de, de periode van de industriële revolutie. En toen zijn eigenlijk de stoommachines en werd het dus gecentraliseerd. En dat is een beetje de periode waar het bedrijf ontstaan is. En
1: als ik het goed heb, is dat in die tijd in Twente voornamelijk heel erg ontwikkeld. He? Alle weverijen en de textielindustrie van Nederland.
0: Ja, Twente is net iets eerder die, die regio dan uh, in, in zijn ontwikkeling van textielindustrie dan de regio rond Tilburg. Mm-hmm. Maar eigenlijk kende Nederland wel degelijk twee, uh, twee centra. Wij zitten dan meer rond de regio van Tilburg. En men zei altijd... Um, dus ik heb altijd geleerd dat Twente was de katoen en in Tilburg zat de wol. Um, <laughs> Dat klopt ook, er waren heel veel wolfabrieken. Wij wij hadden ook wel wol, maar we zijn inmiddels wel doorontwikkeld... dat we juist in de katoen en de polyester zitten. Dus die historie zijn we
1: kwijtgeraakt. Heel belangrijk om te weten. (laughs)
0: Maar uh, dat is nogal een lab van
1: ontwikkeling. Kun je een aantal dingen in ontwikkeling van het hele bedrijf noemen... uh, die we interessant zouden kunnen vinden?
0: Nou, er zijn een aantal zaken. Wij zijn natuurlijk begonnen als weverij. En dan zijn we vervolgens doorontwikkeld met het veredelen. En veredelen is dan het kleuren van uh, doeken. Het is het brandvertragend maken. Het edeler maken eigenlijk van je doeksoorten. Later hebben we ook nog een spinnerij. Dan zijn we ook begonnen nog met confectie. Dus we waren eigenlijk een volledig verticaal geïntegreerd bedrijf. Nou, dat is op termijn uh, niet houdbaar gebleken. Tenminste niet in Nederland. En uh, zijn we eigenlijk meer naar voren geschoven, zeg maar, in de keten... Waar we dus eigenlijk alleen nog de wij doen de design nog, de confectie nog. En en de verkoop en het merk in de de markt. Dus we zijn daar daar hebben wel een ontwikkeling van echt alleen maar productie, naar ook veel meer de verkoopkant. En ik denk wat ook wel een hele belangrijke ontwikkeling is geweest, is natuurlijk het verplaatsen van de confectie vanuit Nederland naar steeds meer uh, lage Ja. 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 ja En toen jij
1: klein was, wat kreeg je daarvan mee? Toen je opgroeide? Ik kan me voorstellen, als het al generaties in een familie heeft
0: gezeten, dat dat wel een soort van uh, stempel drukt. Nou, behoorlijk. Uh, mijn, mijn twee grootvaders waren beste vrienden... en die werkten altijd weer in het bedrijf. Mijn ene grootvader van de kant was uh, directeur. En uh, mijn grootvader uh, aan mijn moederskant... die uh, was een techneut, een chemicus... die deed eigenlijk de ontwikkeling uh, van nieuwe stoffen... Oh. Alle, uh, vernieuwing En innovatie. Dat is de brains eigenlijk, als je het goed bekijkt. <lacht> nou, dus je kunt je wel voorstellen dat elk verjaardagsfeestje bij ons, dat begon gewoon met hoe het met zaak. En naarmate mijn vader ouder werd, werd hij ook in de zaak gaan werken. Dus, uh, nou ja, mijn grootmoeder werkte in de zaak. Uh, later is mijn moeder ook in de zaak gaan werken. Dus bij ja. ons, uh, eh, nou, ik heb het echt wel met de paplepel ingegoten gekregen. En ik denk niet dat er een dag voorbij is gegaan dat we het er niet op een of andere manier over gehad hebben. En, en
1: daarmee ook al de verwachting dat uiteindelijk wellicht jij. Of misschien, jij broers of zussen? Ik heb
0: twee broers, ja. Maar ik ben de oudste en het is
1: kennelijk een oudste dingetje. Oké, okay. ja. dus, dus dan ook al de verwachting en of de druk dat jij het vervolgens uh, zou ja. gaan overnemen? Ja,
0: heb ik me ook heel lang tegen verzet. Ja. Um, ik vraag, Stel me wel eens de vraag of de, of de verwachting echt uitgesproken was. Maar die was er natuurlijk wel. Um, maar ik heb altijd geroepen, ik ga dat niet doen. Um, ja, en ik denk dan een beetje bloedkruid waar het niet aan kan. En uh, ik heb uh, ja, voor tien in de ICT gewerkt. Ja. En ja, op een gegeven moment begon het toch te kriebelen. En dan heb ik mijn vader opgebeld en uh, gevraagd of ik mocht komen. Ja, ja? die viel ja, die we... zo ongeveer als toelast. Okay, maar, maar die,
1: voor die tien jaar ICT, jij hebt nog wel
0: een fashionopleiding gedaan. Of nee, was dat pas later? Dat is pas later geweest. Oh, okay. ja. Nee, ik heb werktijfbouwkunde gestudeerd in Leuven.
1: In Leuven, in ja. België. Ja. En, en vanuit die. Um...
0: Uh, opleiding ben je naar de ICD gegaan. Ja. Of zat er nog iets tussen? Nee, er zat niks tussen. Nee, Ik ben een beetje afgestudeerd in de tijd als je een computer kon aanzetten, mocht je in de ICT beginnen. Ja. En uh, nou, ik vind dat gewoon een heel leuk vak. En dat, dat lag mij ook enorm, ligt me nog altijd heel goed. En uh, ja, dat heb ik met heel veel plezier gewerkt, ook heel veel geleerd. En ik vind het ook wel fijn om, daar heb ik ook wel natuurlijk een, een uh, evolutie gemaakt, carrière gemaakt. En uh, het is wel heel fijn om buiten de context van je eigen familiebedrijf en ontwikkeling. Door te maken. Dus als je een keer uh, flink faalt. Wat er gewoon bij hoort. Dat dat ook niet meteen op de schijnwerpers is. En moet dat nou directeur worden of zo. En daar heb ik zelf alweer heel veel van geleerd. Nou in die
1: tien jaar ICT. Wat heb je daarvan geleerd. Wat je nu nu kan gebruiken in jouw jouw rol. Uh,
0: Ik heb leren leiding geven. Vanuit... Niet vanuit je naam, zeg maar. Dus niet vanuit de positie, uh, je bent de dochter van of je bent familie van. Maar meer vanuit je eigen kracht en je eigen valkuilen en daar jezelf in ontwikkelen. En dat vond ik eigenlijk wel een hele belangrijke. Wat is het belangrijkste inzicht van leidinggever dat jij hebt meegenomen? Uh, Dat je duidelijk moet zijn in de richting die je wil opgaan. Wat, wat wij vandaag uh, heel sterk doen is... Uh, we hebben eigenlijk twee dingen. We hebben een, een, een b-hack uitgezet. Hè, van, uh, nou ja, wat is dan het Inmiddels doel? weten de luisteraars wat het is. Dat is
1: een big, oh, hairy, gelukkig. audacious oh, ja, goal. Ja. Ja, de, een soort uh, stip op de horizon. Een stip op ja. de
0: horizon. Nou, ik vind visie en missie namelijk altijd heel moeilijk. En om een of andere reden blijven mij die b-hack beter plakken. Dat <laughs> okay. hele kleine, groene, harige beestje waar je het dan allemaal om doet. <laughs> Um, hij is niet per se
1: groen, hè? maar dat is... Uh, oh, ja, in zin. mijn hoofd. Okay. Sorry.
0: In mijn hoofd is hij groen. Nou, wat hebben wij gezegd? Ik wil heel graag dat HAVIP zo doorontwikkeld... dat wij kleding kunnen maken die gebruikt wordt in de missie naar Mars. Dus wij hebben gewoon één grote poster... waarin een Mars-Martian uh, ja. staat. En daar hebben we een HAVIP-logo Pak Jongens, daar doen we het voor. Die richting gaan we op. Dat is één. Twee is... Maar, maar nog, nog even ja? duidelijk die, die missie naar Mars. Ja? Met andere woorden, jullie willen werkkleding maken voor
1: astronauten? Ja. Ja?
0: Ja. ja. Oh. Maar niet als enige, maar daar willen we toen in staat zijn. En, oh, maar uh, ik vind,
1: dit vind ik wel een echt een serieus toer verhaal. Dit is het anders dan de tuinders in het Westland... van een uh, pak voorzien uh, wat minder snel vies wordt.
0: Dat zijn allemaal stappen. En ik denk dat we die... Wij, ja, bij ons hoort het er allemaal bij. En ik wil heel graag... Zeggen, kijk, wij moeten bezig nee, zijn grappig, met... maar
1: grappig. Je zegt het en het inspireert mij bijna al.
0: Oh, Nou, kijk. Mission accomplished. Ja. <laughs> nee, maar daar, daar waren we ook heel erg naar op zoek. En er was ook een... Um, ik, ik weet in het begin dat ik directeur was, was ik heel vaag in wat ik wilde. En ja. dat, dat kwam maar niet tot uiting. En ik had prachtige concepten met bollen ja. en in mijn hoofd paste dat allemaal precies. En er, niemand snapte gewoon wat ik wilde. Ja. Totdat ik met dat beeld kwam en zei jongens, maar dit is eigenlijk wat ik wil. En wat we toen gedaan hebben, dat is ook wel heel leuk. Dus we hebben gewoon we hebben die poster groot uh, geprojecteerd met heel het management erbij. Jongens, dit is wat ik wil. Ik wil dat wij zo goed zijn, dat wij kleding kunnen maken voor de missie naar Mars. Oeh, dat gaat helemaal niet. En, hoezo gaat het niet? Ja, we kunnen dit nog niet. Oké, okay, opschrijven. En zo zijn wij tot een zestal strategieën gekomen... Ja. waarvan wij zeggen, nou, dit zijn eigenlijk de zes dingen... die we dus moeten gaan doen. Dus innoveren... Ze werken aan duurzaamheid, want die rit die duurt drie jaar. Dus het is maar p- p- beter heel duurzaam. <laughs> het is geen bedrijf die gaat bellen naar een klein bedrijfje in, in Gool. Hè, om het zo even uit te drukken. Dus wij moeten internationaler zijn. We moeten ons beter profileren. En we hebben heel veel kennis nodig. En die kennis in de textiel, die heb je niet alleen. Dus je hebt je ketenpartners nodig. En je moet zelf ook vakidioot zijn. Nou, Dat zijn de zes strategieën die we daaruit ontwikkeld hebben. En die hebben we dan weer vertaald naar... Oké, okay, maar wat betekent het dan dit jaar? En dan kom je tot de conclusie dat je een nieuw ERP-programma nodig hebt. Dus dit jaar hebben wij als een van de goals staan... ERP-programma.
1: Uh, HVEP, dat staat voor H ha- ha- van Puienbroek. Ja,
0: voor ha- Harry van Puienbroek. Doopnaam Henrikus, maar wij noemen hem altijd Harry. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Ik wil even terug in het verhaal. Uh, jouw tien jaar ICT. Daar heb je leren, le- leren leiding geven. Daar heb je leren werken in een professionele organisatie. Um, Maar je noemde dat je zelf hebt gebeld uiteindelijk naar je vader of naar het bedrijf. Van ik wil er toch in. Wat zat daarachter?
0: Daar zat eigenlijk voor een deel achter dat een bedrijf ook wel een ontzettend mooie tool is. Een ontzettend mooi hulpmiddel is om iets teweeg te brengen in de wereld. En ook dat klinkt misschien weer een beetje zweverig. Maar ik had wel heel erg het gevoel van... Uh, ik vind dit leuk, ik vind werken leuk, ik vind uh, leidinggeven leuk. Ik wil meer, ik wil ook die richting kunnen bepalen. En uh, toen dacht ik, ja, maar ik heb eigenlijk de mogelijkheid... met een, met een bedrijf, waar, als ik geschikt geacht word natuurlijk... Uh, om daar iets in gang te zetten. En dat vond, ik wel, dat vond ik wel uitdagend.
1: Want dat vond je niet binnen de ICT? Binnen de ICT dacht je, ja, dus het zoveelste projectje en het is wel... Uh...
0: Uh, Nou, daar kwam eigenlijk ook nog als element bij dat ik ook wel... uh, daar kriebelde dan misschien een beetje de ingenieursachtergrond weer... dat ik het ook wel leuk vind om iets fysiek op het einde van de dag uh, te kunnen laten zien. In dit geval dan geen machines, maar overals. Uh, Dus ook dat kriebelde. Ik denk ook dat toch ergens het familiebedrijf... Ja, uh, je merkt het niet in het dagelijks leven... maar om, om zo een deel van een keten te zijn waar je een bedrijf vasthoudt... en even verzorgt en weer doorgeeft aan je volgende generatie heeft, heeft het natuurlijk absoluut zijn charme. Ja. Het is ook doodeng als je er diep over nadenkt... maar heeft ook ja, charme. Ja. Ja, en misschien was dan het moment
1: van afzetten een beetje voorbij. Want ja. wat je eerder zei... je zette er toch een beetje af. En uiteindelijk kwam je... na de tien
0: jaar... Ik denk dat, je, dat ik me ook wel wat afzette... tegen het beeld dat ik had. Hè. Mijn vader was een, een, een werker... die heel veel uren maakte. En toen dacht ik, nou, dat wil ik helemaal niet. En, uh, en misschien had ik nog het beeld van... werk is helemaal niet leuk... Ja. Dus dat ga ik zeker niet doen. En naarmate dat ik natuurlijk zelf meer aan het werk was, ook leidinggeven en dergelijke zaken, dat ik zelf ook wel besefte dat die werk is eigenlijk wel gewoon leuk. Ja. Uh, en dat je dan langzaam die switch maakt. En, en, en het was in 2015
1: hè, dat jij uh, directeur werd? directeur werd, ja. Dus, dus je bent al nou, twee, drie jaar ben je, ben je onderweg. Uh, grappig dat je net zei, van, nou, toen ik begon, kwam ik met mijn plan en niemand begreep het. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe was het sowieso om, om aan te treden als directeur? Hoe, hoe werd je geaccepteerd? Was het makkelijk, moeilijk? Hoe je je ja, het?
0: dat werd wel geaccepteerd. En uh, ik denk dat, uh, dat men ziet dat natuurlijk ook allemaal gebeuren. Hè? Van, er is, iedereen denkt van nou, dit is het, ge- het pad dat gelopen gaat worden. Dus je vult het eigenlijk op dat moment in. Op dat moment zijn er eigenlijk niet echt mensen die daar nog heel erg voor gaan liggen. Tenminste in mijn geval niet. En... Um, nou, toen was ik eigenlijk directeur. En toen en dat heb ik dan ook een stukje van de ICT meegekregen. Dat hele as-a-service gebeuren. Mm-hmm. Um, en ik wilde heel graag... Dus ik ben eerst commercieel directeur geweest twee jaar. En mijn visie, dat ik had dat meegenomen van de ICT, was... Ik, ik wil niet gewoon producten verkopen. Ik wil niet in het eerste gesprek of het eerste uur al een overal op tafel. Dan wil ik het over andere dingen hebben. Ja. En dat... Um, ja, dat is uiteindelijk geland als Haveb as a service. Dus je ziet bij ons ook wat hazen echt letterlijk rondlopen. Um, ja, ik heb een knotsgekke marketingafdeling, dus dat wel, wel weer heel leuk. En um, nou ja, dat, dat, ja, op dat moment landde dat allemaal niet. En toen heb ik gezegd, van, weet je wat ik doe? Ik maak een filmpje. En ga ik het eens uitleggen hoe dat ik het zie. En uh, waarom heb ik een filmpje gedaan en geen presentatie? Omdat ik mezelf wil uitdagen om dat filmpje over een jaar nog eens te laten zien. En te kijken van. Wat hebben we nou gedaan en wat is er nou gelukt? En um, nou, ik heb dat filmpje gemaakt en iedereen zo, nou goed filmpje. En toen gingen we weer een jaar door en toen heb ik dat filmpje dus inderdaad weer laten zien en toen zeiden mensen van, oh, nou snap ik wat je in het filmpje zei. En, en wat en, zei je in dat filmpje? Wat nou dat was... ging dan over haas en dat ging over ja. hè, die vier elementen die wij dan in die as a service steken is is waar we zeggen van niet het Product is belangrijk, maar uitstraling is belangrijk. Veiligheid is belangrijk, duurzaamheid is belangrijk, dienstverlening is belangrijk. En dat zijn die vier service-elementen. En dat was voor mensen een hele grote omzwaai. Want je had het eerst over drukkers en ritsen en reflectieband. En moet het zakje wat hoger of wat lager? Of, um, waar begon ik nou te vragen? Nee, je moet vragen aan mensen van... ja, maar. Wat, wat is nou uitstraling voor, voor u? Hè? Is het ja. belangrijk dat je corporate kleuren erin zitten? Wat is veiligheid? Aan welke werkomstandigheden moet ik denken? Dus niet meer meteen met je standaard komen. Maar mee die klant nemen in je verhaal. Vooral met name duurzaamheid. Vinden mensen ook nog wel. Uh, hebben ze echt moeten leren. En, uh, en daar hebben we ze in getraind. we zijn gewoon. Uh, nou ja, twee accountmanagers tegenover elkaar. Jij bent de klant en jij bent de accountmanager. Ik denk dat dat de engste gesprekken zijn... die accountmanagers kunnen doen. En zo hebben we ze getraind. We zijn meegegaan op die gesprekken. En, en we hebben successen ermee gehaald. En zo is dat gaan leven. Is het ook gaan groeien op een, op een veel grotere manier... dan ik me had kunnen voorstellen. Want ze hebben zich eigen gemaakt. En zij zijn nu het verhaal gaan vertellen... van, van, uh, en je van de uh, services. Groei,
1: is het ook dus commercieel gaan groeien? Ja, en, ja, ja? het is
0: tierlier. Ja.
1: Dus dus, dus eigenlijk, ja, ik wil niet. Je vader luistert dit misschien ook ooit af. Maar eigenlijk was het dan een beetje ingeslapen hut. Die op die manier. Met je hebt wakker wakker geschud. Ja. Ja, Ja, dat was wel een beetje. En dat is wel een gok dan. Voor hetzelfde geld zeggen ze. Nou, die Anna, die is een beetje koekoek. Ja.
0: Nou, dan hadden ze dat gezegd en dan was ik iets anders gaan doen. (laughs) Je moet het proberen. Je moet een weg inslaan. Als je het voor elkaar krijgt, top, zo verder. Als je het niet voor elkaar krijgt, dan hoop ik altijd dat ik voldoende kritische mensen rond mij heb... die uh, het zij mij bijsturen en waar ik naar luister... het zij het lef hebben om te zeggen... en dit is de grens en ga nu maar. Heb je die? Ja, ik heb een hele sterke uh, raad van commissarissen. Daar zit één uh, familielid in en drie externe met elk hun eigen expertise. Um, en ik heb een hele sterke uh, mededirecteuren, moet ik zeggen. Uh, één vanuit de kant uh, Diana van der Pools. en de andere vanuit de finance kant uh, Miranda Hopstaken... Uh, Ja, en die zijn zo goed in hun vak dat het mij een basis geeft om hele gekke dingen te verzinnen. Dus als ik met mijn HVPS en service kom, dan kijken zij me aan. Ja, wacht even. En dan gaan we die reality check doen en dat is heel goed. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor
1: inspireert ondernemers. Anna, wat was nou moeilijk aan de eerste
0: jaren? Wat viel tegen uh, s- snelheid? Het omzetten van iets wat in mijn hoofd, uh, uh, nou, ik ben wel een beetje arrogant, dus briljant lijkt, <laughs> omdat in mijn eigen hoofd, mijn het mijn het eigen hoofd lijkt het briljant. Gelukkig, want anders is het natuurlijk helemaal niet, <laughs> uh, helemaal niet doen. Um, en dat omzetten naar, naar wat betekent dat voor mijn dagdagelijkse job als ik in het magazijn werk? Wat betekent dat voor mijn dagdagelijkse job als ik customer service medewerker ben? In hemelsnaam, allemaal, wat betekent HVAP as a service voor iemand van finance? Nou, dat allemaal gaan omzetten, dat duidelijk maken, daar met mensen over praten, dat kost gewoon heel veel tijd. En dat, en dat, dat, je had, dat heb ik onderschat. Ja, ik, ik dacht, uh, ik, ik vertel dat en dat gaat gebeuren, maar dat is. Uh, maar Even ik kan me dus iets ook
1: voorstellen dat je dan aan jezelf gaat twijfelen. Dat je na, na verloop van tijd, als mensen je nog steeds zitten aan te kijken... van nou ja, weet je, ik doe wat ze zegt, maar ik snap eigenlijk niet zo goed wat de bedoeling is. Dat je dan op een gegeven moment uh, denkt van ja.
0: Ja, het knaakt wel eens aan je, maar twijfelen vind ik iets anders. Want ik heb wel zoiets van... Um, je hebt dan uiteindelijk op een aantal afdelingen wat successen geboekt. Dus je gaat. voor mij was het gewoon, ja, dus moeten we wat langer doorgaan. We moeten blijven... Blijven proberen, blijven bouwen, blijven overtuigd zijn dat dit de goede weg is. En uh, nou, ja, we, hebben, we hebben natuurlijk ook in het proces wel afscheid genomen van mensen. dat we zeiden van, nou ja, wij kiezen samen als HAVEP voor deze weg. En als dit voor jou niet de weg is, ja, dan is dit voor jou niet het bedrijf. Ik, ik kan me ook voorstellen dat dat een soort cultuurverandering is geweest. Oh Ja, ja zeker. zeker. Dat is, uh... Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is gewoon niet leuk. Nee, weet je, dat uh, afscheid nemen van elkaar om welke reden dan ook... dat is gewoon altijd een pijnlijk proces voor beide partijen. Om, omdat het ook een familiebedrijf is vaak... waarbij mensen heel ja, lang werken als een exact. soort familie. Ja, dat is natuurlijk een kracht en een zwakte. Hè, want als je, het is best wel uh, interessant om af en toe wat nieuwe aanwas te hebben... en weer wat nieuwe ideeën. Dat schudt ook de boel een beetje op. Uh, dus dan moet wel een gezonde wisselwerking ontstaan. Maar um, nou ja, goed, we, het gaat ook niet over grote getalen of zo, hè, maar... Uh, ja, soms moet je, ja, moesten wij ook die beslissingen nemen. En dat, uh, dat, dat gaf wel wat rumoer. Ja, dat, is, dat klopt. Ja.
1: Dus dat is... Als ik je ze hoor, dan, dan met jouw vier uh, nieuwe stappenplan... van HAVEP as a Service. Jouw nieuwe strategie gebaseerd op zes punten. Uh, die nieuwe missie naar Je wil uh, de, 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 de kleding voor een marsmissie... Uh, uh, eventueel in staat zijn om te kunnen leveren. Ja. Uh, internationalisering, nieuwe producten. Volgens mij is het een extreem intensieve drie jaar geweest. Is het niet heel veel binnen zo'n korte tijd? Kan een organisatie ja. dat waar? Kan jij zelf dat waar
0: Ja, dat is een hele terechte vraag. En uh, dat is ook een waarschuwing die ik, als ik eerlijk ben... ook gewoon krijg vanuit de organisatie. Um, dus dat, moet, dat, dat moeten we wel managen. Het is inderdaad heel veel... Wat we wel doen is proberen het wat kleiner te maken... door elke keer te zeggen van... oké, we hebben wel die zes strategieën... maar eigenlijk hebben we voor dit kwartaal... deze vijf punten die we willen doen. Uh Ik ik noemde net al dat ERP-project. Als je niet wil zien dat dat ook bij die maxmissie missie hoort... is het ook goed als dat ERP-project maar werkt. Ja. Um, en voor mij is dat een kader. En voor sommige mensen is dat ook een kader om te zeggen... oké, okay, we zijn echt ergens mee bezig. Maar je kunt het ook kleiner maken. Maar het is soms wel, uh, ja, het is wel intensief. En uh, uiteindelijk hebben we het directieteam ook pas enkele maanden compleet. Dus ik heb wel wat intensieve jaren achter de rug. Anderzijds ben ik wel heel erg goed in staat om de knop om te draaien. Dus ik kan wel een weekend gewoon... Gaat de laptop echt niet open, dan uh, um, kijk ik niet naar de mails op mijn telefoon. Dus dan kan ik, hem echt, wel, uh, kan ik echt wel even helemaal afstand nemen. Maar, maar nu
1: even niet, want jij kwam hier binnen in de studio met twee krukken. Ja. En dat, en dat komt door een andere exotische hobby van je.
0: Ja, ik doe veel... Uh, ik, ik doe een skileren. Dus het, uh, het skaten met, in, met op wieltjes... Dus, dus verder vakanties, skileren. Doe je daarnaast nog? Uh... Nee, daar was ongeveer wel geloof ik waar ik tijd voor heb. Okay. Ja. Ik zit natuurlijk voor werk ook een aantal keer in het buitenland. Dus dat slorpt ook heel veel op. En dan, uh, ik ben getrouwd. Dus ik heb, uh, ik heb ook wel tijd in mijn relatie en mijn vrouw uh, te besteden. En uh, zij heeft ook een hele drukke baan. Dus wat dat betreft hebben we natuurlijk voor het werk wederzijds wel, uh, wel begrip daarvoor. Uh-huh. Maar het maakt wel dat je echt concreet moet managen van oké, okay, nu... Daarom moet ik ook die weekenden blokken. Ja. Dat je zegt van ja, dit weekend is gewoon voor ons. Ja. En jullie wonen in België? Ja. Ik woon al nou heel mijn leven in België eigenlijk. Sinds mijn achtste of zo. Oké.
1: Okay. Dus. Um, heel veel ondernemers die je ken, die gaan, en die beginnen dan ook in België. En ze komen allemaal terug met het is, het is zo moeilijk. Het is uh, ja, de, de, de cultuurverschillen. Ja. En, en uiteindelijk komen er heel veel weer terug met rassenstreden op hun initiatieven in België. Kan je kort uitleggen wat nou de meest gemaakte fouten zijn... die wij Nederlanders in België doen vanuit een zakelijk perspectief?
0: Wat Wat ik ervaar is... Ik woon natuurlijk zelf heel erg lang in België... en daardoor ken ik de cultuur zelf wel heel goed. Wat ik heel erg ervaar is dat men eigenlijk Nederlanders niet vertrouwt. Want Nederlands kunnen veel te goed praten. Dus daar zal wel een hoop uh, afgedekt worden. Dus je moet je verhaal waar kunnen maken. -hmm. Wat wij heel versterkt merken is dat wij... Wij halen Belgische klanten naar Goorle toe. Maar sterker nog, we we brengen ze ook naar de ateliers. Ga maar kijken. Bij ons is het in orde als het gaat over arbeidsomstandigheden. Als het gaat over veiligheid. Dus ga kijken, want het is geen verhaal. Het is echt zo. Um, en het tweede is dat je uh, een veel hiërarchische relatie hebt dan in Nederland tussen klant en leverancier. En de klant is echt de baas. De klant is echt ja, de en baas. In Nederland is niemand de baas. Nee. nee. En dan ga je. <lacht> nou, even om, om een onderscheid te maken. Toen ik, in, uh, uh, toen ik in ICT werkte, was ik op een gegeven moment ook uh, een tijd support engineer... voor zowel Nederlandse als Belgische klanten. En Belgische klanten belden vaak op van. Uh, ja, jij hebt een, wij hebben een probleem. Hoe ga jij dat oplossen? En Nederlandse klanten die bellen van... God, er is hier iets aan het gebeuren. Uh, hoe kunnen we dat samen oplossen? Ja. Uh, en dat is een beetje ook de verhouding. En daar moet je, daar moet je respect voor hebben. Uh, daar hoef je niet volledig in mee te gaan. Maar je moet wel weten dat het bestaat. Je kunt er niet zomaar met de stormram binnen gaan... en dat, die hele hiërarchie onderuit halen. Ja. Want dan
1: gaat het niet werken. Maar, eh, maar als je in België dus de baas bent, is het wel makkelijker. Want dan ben je gewoon de baas. Dus jouw hele exercitie met... oké, okay, we willen naar Mars, we willen ja, dat... Ja, eh, maar dat geloof ik niet.
0: Nee? nee. je hebt Kijk, zelfs de baas heeft gewoon maar 24 uur in een dag. Hè? Ja. Dus als jij wil scalen, als je hè, die scaling-up wil doen... dan heb je gewoon andere mensen nodig. En ja. die moeten ook vanuit passie en ook vanuit uh, gedrevenheid... nou het is hetzelfde woord, maar vanuit een zekere... Oh, ja, die moeten ook zelf willen groeien. Die moeten zelf op zoek gaan. Die moeten ja. zelf innovatief zijn, zelf dingen doen. dat kun je niet in je eentje. Dus ik geloof niet in het... Hele strakke hiërarchische model.
1: Nee, nee, daar geloof ik ook niet in. Maar het is meer, hoe ja. zuidelijker je gaat... Ja. is het in principe wel zo dat de baas... Ja. Ja, als de baas zegt naar links, dan gaat iedereen dan gaat naar links. Iedereen naar links. in Nederland... Ja.
0: En, en krijg kom- je ook een draai rond je oren als je naar rechts gaat. Ja. En bij ons, wij zeggen dan... nee, frik, die gaat naar rechts. Interessant.
1: Wat is jouw ultieme droom? En je hebt het al genoemd, hè? de, de marskleding, kleding. Maar hoe zie je het
0: bedrijf ontwikkelen? En wat doe je eraan om daar te komen? Uh, wat wij doen... Nou, ik, ik wil een groot bedrijf. Ik wil niet een groot bedrijf om een groot bedrijf te hebben. Ik wil een groot bedrijf omdat wij... Wij zijn heel hard geraakt in de crisis van 2008. En toen gingen de omzetten... Uh, daar waren we niet de enige in natuurlijk. Maar de omzetten bij ons gingen met 35% terug. En dat, dat heeft er ons toen uh, toegenoopt om, uh, om de weverij die toen nog in Nederland was te sluiten. Dus uh, dat heeft best wel in het bedrijf gehakt. Ik denk ook in de familie. Dat zijn moeilijke beslissingen. Dat was de juiste beslissing. Laat ik daar ook heel duidelijk in zijn. Want ik denk niet dat we het overleefd hadden. Maar omdat wij zo eenzijdig afhankelijk waren van die Nederlandse markt. En van die industriesector en die bouwsector. Uh, ja, gaat het gewoon in één keer hard. Dus je ja. moet gewoon gaan diversifieren. En um, ik wil graag diversifieren met behoud van wat we vandaag al hebben. Ja. Um, nou, dus hebben we gezegd, uh, het, het, dus gaan we groeien. Uh, ik denk ook dat het kan om te groeien. Um, dus een stabiele bedrijf maken. Maar ik heb ook nog een andere, een beetje een passie. Die hebben we dan ook weer met één slogan. Ik heb wel veel slogans, hè? Ja, maar. maar iedereen met de glimlach naar zijn werk. Dat is eigenlijk bij ons ook waarom ik dingen wil doen. En waarom is dat zo belangrijk? Want de meeste mensen zeggen... Ja, iedereen wil wel met de glimlach naar zijn werk. Dat klopt. Maar wij leveren dan ook toevallig nog eens werkkleding. Dus als wij kunnen zorgen dat jij in die kleding... je prettig gevoelt op je werk, check... Uh, wij werken natuurlijk ook met klanten, met, leveranci- met retailers, noem maar op. Nou, daar wil je die dienstverlening aanbieden... zodat men daar ook met de glimlach naar het werk gaat. Wij zelf is heel belangrijk. Maar met name de textielindustrie zelf. Het is, is wel een sector waar we, als we diep naar onszelf kijken... in de laatste decennia, eeuwen... Uh, niet heel goed met elkaar zijn omgegaan. Er zijn lage lonen, er is kinderarbeid... er is misschien zelfs slavernij. Uh, nou, daar wil ik niet aan meewerken, daar wil ik veranderen. En... Um, dat is eigenlijk ook nog wel een hele grote missie van ons. om echt, nou ja, Wij noemen het... de scharen wij onder duurzaamheid. Uh, maar ook om echt gewoon de wereld een stukje te verbeteren. En die textielketen. Gewoon ervoor te zorgen dat iedereen in een textielketen... die werkt voor ons... die kan daarvan leven. Dus eerlijk en duurzaam. Ja. ja. En
1: als jij straks stopt over 20 jaar of 30 jaar. Hè, je geeft het aan, aan, aan de wow. volgende generatie door. Hoe ziet het er dan uit?
0: Nou, Je zei net... Hoe groot? Toen ik begon, hebben we gezegd, we willen van 30 naar 60 miljoen. Okay. Nou, daar zitten we in ieder geval al goed op schema. Oh, sorry, die, had, die had ik even gemist. Dus, nee, 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 maar die heb ik ook niet verteld. Oh, maar die, nou man, dus, 30, die van 30 naar 60 miljoen op vijf op jaar tijd. Dus uh, dat, is al, dat is redelijk uitdagend. Dat is, dus dus uh, daar moet je wel even aan. De, in vijf jaar, dat is ja, serieus. Okay. Ja, dat is wel klussen. Ja, maar daar word ik wel warm van. Dat is ja, wel mooi. Ja, ja, en die is ook echt. Uh, we kunnen niet op onze lauwen rusten. Dat, uh, we zitten op schema zoals we het buiten gerekend. Check. En je hebt het ook opgeschreven of een filmpje van gemaakt. Het ligt al vast. Het ligt allemaal vast. Dan is hij maast Ja. We hebben een een visiedocument voor voor vijf jaar... waar waar dit soort dingen dan in staan. Uh, En die eigenlijk een invulling geven aan die zes punten die ik eerder zei. Nou, Waar we over vijf jaar ook staan... is dat de omzet in in Duitsland even groot is als die in Nederland. Dat wil ik gewoon echt bereiken. Omdat ik ook rotsvast van overtuigd ben dat zoals wij... Met dat servicemodel die markt ingaat. De kwaliteit die wij van onze producten bieden. Het leven betrouwbaarheid. Al die dingen die voor Duitsland gewoon ook echt. Die gruntligheid die echt belangrijk zijn. Die kunnen wij gewoon waarmaken. Dus daar is gewoon markt voor HAVEP in Duitsland. En uh, en dus wij willen dat die groei voornamelijk uit Duitsland komt. Als ik daar nog verder kijk. Dan zijn we gewoon een uh, uh, echt een Europese marktleider.
1: Oké. Dus verdubbelen en uiteindelijk word je Europese marktleider en dan als je dan straks terugkijkt wat is jouw
0: belangrijkste rol geweest daarin? Ja, de, de, de kaart trekken denk ik, de, de lijnen uitzetten, de niet opgeven, gewoon nooit opgeven. Het is je pas faalt als je opgeeft uiteindelijk. Ja. Um, motiveren van mensen. Ja. Dus ja, eigenlijk... uitstralen, maar blijven zeggen... jongens, het kan, ik ben echt een... Maar dat, dat hoor je misschien... ik ben echt een halfvol glas mens. <laughs> ik, ik, dat is mijn valkuil namelijk. Ik zie het half halflezen. Ja. Nee, maar ik mensen. het gesprek ook
1: begonnen. Hè? Wat je hebt geleerd destijds bij die... Eh, je hebt leren leiding geven. Dus de, het geven van de energie... en dat doe je door mensen ja. te motiveren... door vooral mensen te praten... en die ja. energie door te geven. Ja. Dus dat is wel een mooie uh, afronding... eigenlijk wel van dit, uh, uh, van, 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 van dit gesprek. Um, maar ik wil afsluiten met een soort drie laatste inzichten... die jij in een andere, andere ondernemers kan geven... wat jij hebt geleerd uh, vanuit de tijd dat jij nu die tent uh, leidt. Wat, wat, zouden ze, wat zouden dat zijn?
0: Uh, wat ik heb geleerd is dat omzet motiveert nooit. Dus je moet, het echt, je moet echt iets... Het helpt enorm als mensen zien dat je iets wil veranderen... als je iets wil verbeteren. Uh, ja. En
1: Heel goed. Want dat is een veelgemaakte fout. Dat mensen... Ja. Denken dat omzet hun medewerkers motiveert? Ja. Nee, dat zegt niemand wat. Nee, nou in het erger nog, dan denken ze: oh, moeten we nog meer werken? Moeten we nog harder ja. Meer werken?
0: Ja, ja vaak. Ja. Vaak is dat
1: de, de conclusie.
0: Oké, okay, um, heel goed.
1: Omzet motiveert niet.
0: Nee, en andere um, zet die stip aan die horizon. Dat is dan ja. nou ook wel een dooddoener. Maar voor ons is de stip aan de horizon dat beeld van die van die marsen van die uh, van die Marskleding zoek zoiets. en Dat heb je niet op een week tijd. Daar hebben wij ook echt... Nou, beelden en samen biertjes drinken... en de meest gekke ideeën zijn gekomen, ja. Uiteindelijk is het dit geworden. Uh, als je daar aan vast kan houden... dat niet opgeven, dat bedoel ik eigenlijk ja. meer... Uh, dan komt het er ook. Okay, maar en, en die vind ik
1: sterk... ook omdat hij gecorreleerd is aan, aan één. Weet je, als je zou zeggen... we moeten 100 miljoen doen... Ah, dat geeft toch
0: een andere, ja, energie. Nee. andere energie dan dat ja. je zegt.
1: Oké, okay, we willen ja. uh, het, het ruimtepak leveren. Hè? Ja. Qua, want dat betekent inderdaad zoveel. Dus, ja. dat, dus die inderdaad uh, vind ik inderdaad ja. enorm sterk. Nou, dan hebben we nog een derde een soort bonuspunt.
0: Uh, ja, welke. We hebben het daar niet het interview niet over gehad, maar wat ik een, een van de krachtigste managementmodellen vind van de afgelopen tijd is die, uh, die why how what van Simon Sinek. Ja. Um, die hebben wij ingevuld. De Golden Circle. De Golden Circle. Uh, voor ons is die uh, het centrum waarom mensen met de glimlach naar, naar het werk. Die how is duurzaamheid, dienstverlening, uitstraling en veiligheid. En wat is voor ons vandaag de dag nog werkkleding? Uh, dat heeft bij ons het hele manier van, van uh, je klanten benaderen omgedraaid. Dat heeft onze marketing helemaal op z'n kop gezet. Dat heeft de manier waarop mensen zelf naar hun eigen job kijken op z'n ja. kop gezet. Um, dat zet mij af en toe in de vervelende positie dat mensen me echt confronteren. Anne, ik ga nou al zo lang niet met plezier naar mijn werk, omdat dit is dit. Het maakt het dus heel begrijpbaar. Mensen kunnen me aanspreken ja. uh, en dat maakt het heel krachtig. en ja die oefening met z'n allen doen weer met boodschap doe je niet op een middag uh, ja heeft heeft bij ons heel veel teweeggebracht. nou
1: dat lijkt me dan een um, een mooie uitsmijter en um, en een, en een mooi einde van dit gesprek en nogmaals um, ik vond het een super leuk gesprek ik vind jou ook een super leuke vrouw met, met een mooi met een mooi verhaal um, en, en met name inderdaad, ik zie daar een beetje zo'n ouderwetse Nederlandse industriële familie. Waarvan nu de nieuwste generatie, nummer vijf, de vijfde generatie, alle nieuwe moderne ideeën implementeert. En dat het ook werkt. Ja. Dus, dat, dus, dank dat, je dat, dus ik, ik gun je daar enorm veel succes mee. En hopelijk uh, uh, kom je daar uh, uiteindelijk in die, die, die Mars pakken. Ja. het is te hopen. Dankjewel. 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 En voor de luisteraars, dit was een uitzending van Groeifactor. Graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.